2: Treinta siete minutos sobre las 5 en punto de la tarde. Justo ahora comenzamos nuestro consultorio de bolsa en este programa, en tiempo real. Saludamos esta tarde a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Todo muy bien.
2: Bueno, una jornada pues en la que hemos visto... Ha sido una jornada intensa. Hemos visto bastante susto en las bolsas europeas. Al final, en el tramo final de la jornada, parece que se ha encauzado un poco la, la escena, aunque la plaza más castigada sigue siendo en el viejo continente, nuestro IBEX 35, más allá, eh, por supuesto, del mal comportamiento de la bolsa portuguesa. Vamos, si le parece, con los datos definitivos de cierre y ahora nos valora la situación.
1: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
2: El descenso para el IBEX ha sido del 1,98%, termina en 10.533 puntos. Bajadas para el DAX del 1,5% hasta 9.659 puntos. París termina el CAC 40 en 4.301 puntos, recorta un 1,34% y los descensos más moderados para Londres del 0,68% hasta 6.672 puntos.
1: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
2: ¿Aún no opera con CFDs?
0: Aprenda con CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias y descubra la plataforma de trading Next Generation.
2: Opere CFDs sobre acciones, divisas, índices y materias primas con Next Generation.
1: CMC Markets, un broker líder en la intermediación con CFDs.
2: Experimente la diferencia en cmcmarkets.es.
1: Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos. A ver, ¿cómo ha
2: visto esta sesión eh, y cómo ve la escena? Eh,
0: eh, en principio lo que está haciendo el IBEX es normal. De hecho, eh, el, el, la caída que han tenido los latinos, eh, pues el índice de Portugal, el, el IBEX, el, 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 el MIF que ha sido probablemente bueno, más fuerte que la que han tenido los demás índices, también entra dentro de lo normal, porque eh, esos tres índices son especialmente más volátiles comparados con otros como el DAX o, o, o el FTSE 100, en, en inglés. Entonces, en principio lo que está sucediendo es lógico. Si mirásemos el gráfico, si, si retrocediéramos hasta el año 2010-2011, que es el momento en el que el IBEX estaba cotizando en esa zona de máximos que marcábamos semanas atrás, en esos 11.250, veremos que también en esa zona, y en en aquel momento, hace tres años, también marcaba máximos para hacer recortes del tipo del que estamos viendo durante estos días. Como prácticamente todos los grandes del IBEX también estaban en zonas de resistencia, el recorte que están haciendo es lógico, de manera que no hay que preocuparse. Y bueno, este tipo de movimientos eh, seguramente tienen, el IBEX seguramente tenderá a ir frenando esas caídas durante las próximas sesiones eh, y irá propiciando un rebote. Vienen bien ese tipo de movimientos para intentar aprovechar los compradores en las zonas habituales de soporte. Por poner un ejemplo, el Santander tiene uno clarísimo en los 7,22, hoy cierra el 7,43, con lo cual un 2-3% al Santander y al mercado en general no, no, no extrañaría ver caer. Lo importante es, en principio, entender que el movimiento que estamos viendo es, entra dentro del normal.
2: Ya que ha citado el Santander como ejemplo, tenemos un correo de un oyente de Juan que nos dice cómo ve posiciones cortas en BBVA y Santander.
0: Eh, bien, por ahora bien, porque el, seguramente todavía tengan un poquito más de caída los dos, más el Santander que el BBV. Y es que el BBV... Eh, tiene más desarrollada esa caída, viene cayendo con más fuerza desde la zona del 9,90 hasta haber marcado unos mínimos en 8,94, es decir, pues un 11-12% de caída acumulado, un euro redondo prácticamente. Bueno, pues si abrimos un gráfico del BBV veremos que durante el mes de abril y mayo se había acumulado de manera lateral en, en una especie de rango tremendamente aburrido que desesperó a sus inversores durante dos meses prácticamente. Bueno, pues lo lógico es que como ya se está acercando a, esa, a la parte superior de ese rango, es decir, la zona 8,90, al BBV le quede menos caída que al Santander. Al Santander ese ciento que hemos comentado hasta la zona... 7,20, 7,22, es más probable que lo veamos que una caída de ese 2,3% del BBV, que seguramente no será de tanto ya, porque ya ha hecho mucha más caída.
2: Hmm. A ver un WhatsApp que nos envía Javier, nos dice, escuché que Alberto veía bien comprar telefónica, he comprado hoy soportes y resistencias agresivos, ha comprado 12,20%. Nos dice.
0: Sí, pero es muy importante. Como estamos todos los jueves, es importante ir viendo un poquito en cada momento. Telefónica justo hoy ha marcado en los mínimos en la zona que hablábamos de compra. Eso que significa que el stock tiene que estar ya claramente en la zona 12,10, es decir, un cierre por debajo de 12,10 sería para cerrar posiciones. Y lo normal es que durante estos días vaya aguantando todo ese soporte, esa zona 12,10, le podemos dar un poquito de margen hasta el 12,05, para rebotar hasta zona de 12,10. 50. Telefónica es uno de los valores que en los últimos meses no ha tenido tanta fuerza alcista como BBV y Santander. Y Telefónica no se ha encontrado en la subida eh, con resistencias especialmente importantes. Esto nos debería hacer sospechar, yo desde luego lo sospecho, que lo lógico es que a Telefónica todavía le queda un poquito más de alegría en los próximos meses comparado con los demás grandes del IBEX. De manera que entrar en zonas de soporte como esa zona 12,05 con 12,10, el stock justo ahí, es muy buena opción.
1: Hmm.
2: A ver, un correo que nos envía Guillermo, que nos dice, ArcelorMittal, seguí su consejo y las vendí con pérdidas. ¿Cree que puede subir o me olvido de ella? Y luego, Día, no le hice caso y no he vendido. Sigo con Plusvalía. Su opinión también para este valor. <risa>
0: Bueno, hay una cosa muy importante. En el caso de Arcelor, eh, se ha librado se ha librado de una, de una buena. Eh, porque hemos insistido estos meses que es un precio que no tiene ninguna vida. De hecho, a la hora de dar, nos van a dar sobre todo disgustos. La caída de hoy, además, ha sido también tremenda. Cuando un valor funciona así y nos hemos librado... Hay algo muy importante. A la hora de perder en el mercado, es decir, cuando hemos salido con pérdidas, nos picamos. Tendemos a picarnos con un valor. Nos nos cuesta asumir que ese valor, en cierto modo, sentimos que nos ha ganado. Con lo cual queremos, de alguna manera, tapar ese sentimiento triunfando con el valor. Es decir, consiguiendo una operación ganadora con él. No, porque es que Arcelor no tiene nada. Compramos mal en su momento, hemos salido medianamente irosos, nos olvidamos de Arcelor hasta que Arcelor marque un movimiento de alza que todavía... No asoman el precio, pero vamos, bajo, vamos es que no hay nada que nos haga pensar en Arcelor, que te va a subir, podrá rebotar, pero sigue en esa tendencia lateral bajista. De manera que no nos piquemos con los valores, nos olvidamos de Arcelor, que no es más que una caja de trampas. El caso de Tía es diferente, porque sí, eh, ha llegado a esa resistencia y efectivamente ha recortado. Bueno, el recorte que ha hecho entra dentro de lo lógico. Si abrimos un gráfico de largo plazo, veremos que dentro de su trayectoria alcista relativamente serena, porque ha subido desde los 2,27 que estaba en agosto de hace tres años, eh, pero hasta esa zona siete euros, pero lo ha hecho con mucha tranquilidad. Así es que el recorte que estamos viendo durante esta, estos días es lógico, va un poquito acorde con el resto del mercado y con la filosofía del valor. La zona buena para colocar un stop último a esa posición serían los con 6,35. Si él abrió un gráfico verá que toda esa zona hay un, jo, hay, hay un montón de apoyos. Eso significa que es soporte. Bueno, pues en los con 6,35 podemos colocar un stop a la posición. Pero yo le sugeriría que en un valor con una tendencia alcista relativamente clara no lo siguiera tan al día. es decir que, que si tiene mucha carga en él, que libere parte de esa carga, pero que se deje esas acciones compradas hasta que finalmente rompa un soporte muy importante. Y en este caso jo, habría, que, habría que darle margen hasta la zona 580. Así es que, en principio, es también un poquito la estrategia que yo seguiría con Día.
2: Hmm. A ver, vamos a saludar a Javier, que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Díganos, caballero.
0: Sí, eh, quería preguntarles por una acción americana que
1: es Intuitive Surgical, es ISRG. ¿Sí? Eh, es una entrada especulativa. Uh -huh.
2: hmm. eh, ¿Ha entrado ya o es para entrar?
1: Sí, bueno, ha entrado tres veces y he salido, sí. Uh
2: -huh. Y quiere volver a entrar.
1: Sí, porque
0: está justo en zona de soporte ahora, creo. Pero bueno, es un poco que el, que el analista me comente, ¿no?
2: Muy bien. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias, gracias, Si le parece, dejamos un minuto para que localice el gráfico de esta compañía, de Intuitive. Y sí, está ya,
0: pero si necesitáis tiempo, lo comentamos
2: luego. Nuestra agenda para mañana y regresamos vale, enseguida. El la semana termina en España con la publicación de las cifras de inflación de junio por parte del INE, un dato que también saldrá a la luz en Alemania. Mientras, en Francia se conocerá la balanza por cuenta corriente y en Suiza se publicarán los precios de importación y producción de junio. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro dará a conocer la balanza presupuestaria del mes de junio. Ya en el ámbito empresarial, en nuestro país, ENCE pagará a sus accionistas un dividendo de 3 céntimos brutos por acción y fuera de nuestras fronteras presentarán sus cuentas trimestrales. Wells Fargo, Fastenal e Infosys Technologies. Además, repartirán dividendo compañías como Abbott Laboratories, Pitney Bowes, Abbey o United Technologies.
1: Tiempo Real con Rocío Ardiza.
2: 5 y 47 minutos de la tarde, retomamos nuestro consultorio de Bolsa. Hoy estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Alberto, a ver, tenemos pendiente esa compañía sí, estadounidense, sí. Intuitive Surgical, que ahora mismo está en 383,69 dólares.
0: Sí, además es un valor, él, él hacía una, una especie de... Bueno, lo acotaba como un valor, como una, una operativa muy especulativa y realmente que lo es, porque hay que valorar que este precio... Bueno, ha llegado a realizar revalorizaciones del 12-15% por sesión para hacer la ida y vuelta. Es decir, ganar una sesión ese porcentaje, retrocederlo al siguiente y, sobre todo, hacerlo durante muchos días consecutivos. De manera que la volatilidad es extrema en valores como este. Yo, en una situación así, con un precio que se mueve de esta manera tan nerviosa, lo que si tuviera que especular, yo en principio no especularía, pero si tuviera que especular... Esperaría una zona clara de soporte. Si él se fija, este precio en la zona 375,76, podemos redondear a 376 dólares. Bueno, pues en esa zona, haya frenado en varias ocasiones. De hecho, ha tendido a acumularse en el precio ahí. Bueno, pues ahí tiene, en cierto modo, más garantías de poder aprovechar un posible rebote, comprando justo en los 376. Pero creo que ese tipo de operativa... Tiende a la larga a ser un desastre. Es decir, estar en valores de este tipo, en un enganchón rápido, es decir, en un descuelgue rápido del precio, eh, normalmente tienden a dejar enganchada a muchísima gente. Yo, en ese sentido, sí le sugiero que tenga especialmente cuidado con este
2: valor. Hmm. A ver, un WhatsApp que nos envía otro de nuestros oyentes, eh, José, desde Salamanca. Dice: Quiero entrar en Sacir. ...IAG, Sabadell y Popular... ...para corto plazo... ...soportes para, para entrar... ...en estas cuatro compañías... ...dos bancos, Sabadell y Popular... ...también SACIR y eh, IAG...
0: Mira, el caso de SACIR... ...a mí es el, el que más interés... ...me despierta... ...precisamente por la... Ahora, pues ...por esa especie de, de profecía... Que, ...que hicimos en su día cuando... ...se arreglaba el tema de la obra de Panamá... Eh, ...habían hecho subir el valor... ...con toda la incertidumbre... ...es decir... En lugar de caer, subía. Y cuando ya había subido, cuando ya estaba en 5, nos publicaba el canal de Panamá la noticia de que habían llegado a un acuerdo con Safir para solucionar todo el contencioso de las obras en la zona 5. Entonces, a partir de ahí, si nos fijamos, SACIR ya no seguía subiendo. ¿Por qué no seguía subiendo de la zona 5 si efectivamente era tan buena noticia? Bueno, pues porque seguramente quienes estaban aprovechando para vender los títulos que los pequeños inversores ¿no? eh, estaban intentando comprar en 5 y no compraron previamente en 3 precisamente por esa incertidumbre bueno, pues entraban compradores los pequeños inversores en 5 con la buena noticia y a partir de ahí quienes han vendido son las manos fuertes de la empresa es decir, esa especie de capital sindicado que normalmente se llama vulgarmente cuidadores bueno, pues nada eh, a partir de ahí una vez que ellos ya han hecho el gran negocio vendiendo en 5 lo que compraron en 3 con 20 con la incertidumbre el valor tiene que caer. Eso significa que a la hora de entrar compradores debemos esperar a un inmenso soporte para confiar en SACIR. Y ahora mismo un inmenso soporte está justo en la zona 3,80. Cotizando SACIR en 4,31, le quedarían todavía 50 céntimos, que más o menos sería un 13% de caída más, para poder entrar en una zona en la que probablemente va a rebotar. Es un valor venenoso. Hasta que no llegue hasta ahí, yo personalmente no estaría pendiente de él. El caso de IAG es distinto, porque IAG es un valor volátil por naturaleza. Este Es terrible. Ahora, pues eh, Durante estos días ha dado bastante más susto a sus inversores y tiene pinta ese valor es muy complejo de analizar tal cual está ahora mismo porque se ha descolgado con mucha fuerza la baja y la siguiente zona de soporte importante está en los 3,84 cotiza en 4,18 y es que también habría que esperar un poquito habría que tener un poquito más de, de paciencia a la hora de entrar y en esa zona 3,80 aproximadamente sí que podemos intentar una operación compradora con el stop justo ahí en esos 3,80. El Popular, bueno, dos de Banca Mediana nos preguntaba, el caso del Popular es terrible, porque es un precio, ese sí que hemos insistido, que, que tenía una pinta horrible, porque la zona 4,70 eh, ya la estaba tentando con muchísima fuerza y, de hecho, efectivamente, finalmente la ha roto. Y lo lógico es que si él abriera un gráfico de la zona que en la que cotizaba el Popular durante los meses de septiembre a diciembre de este 2013 pasado, pues verá que ese movimiento lateral tiene como parte superior justo los 4,35. Bueno, pues seguramente SACIR va a descender más hasta esa zona 4,35. Ahí tenderá a decelerar la caída. Podemos entrar compradores con el stop en 4,25, pero solo para un rebote, porque es un valor que no tiene en el largo plazo absolutamente ningún interés.
2: Sí, 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 Sabadell.
0: Y el Sabadell, que está haciendo una de las suyas, eh, es que ese tipo de recortes tan veloces son marca de la casa, pues sucede algo muy similar al popular. A la hora de entrar hay que esperar. Está ahora mismo en 2,32 y el soporte más importante está en 2,14. Con lo cual, margen de confianza al valor, pero sobre todo paciencia. Así es que hasta el 2,14 no hay que entrar. Fíjate cómo eh, todos los valores que le ha preguntado... Tienen todavía margen de caída. Seguramente al mercado en general todavía le queda un poquito más de caída. Se suelen poner todos más o menos de acuerdo.
2: Hmm. A ver, vamos a saludar a Joaquín de Valencia. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos, Enhorabuena por el programa. Y da gusto escuchar a señor Iturralde porque eh, parece que lleva el chubasquero puesto desde que se levanta hasta que se acuesta. Siempre lo ve bastante. Pues Es bueno porque anima a la gente. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre un valor que ya han hecho la pregunta. Entonces, de ese valor me llamó la atención muchísimo ayer el volumen tan enorme que hizo. Cosa que ya he hecho anteriormente el año pasado en un, un par de veces. Se trata de día. Los tengo compradas y he escuchado la explicación del anterior con, um, radio oyente sí. y tengo una nota del 6.35. En cuanto al CATEL, hace tiempo que le llamé en otra ocasión y me dijo que por arriba de 2.53 se podía seguir aguantando... Todavía no, no ha llegado al stop Y bueno Si me quiere volver a repetir Que no me la deje caer de 2.53 <risa> <risa> lo escucho, escucho por la radio
2: Gracias Joaquín Digo, le,
1: le escucho por, por, por la radio sí, gracias. Muy bien, gracias, Digo... muy
2: buenas tardes a pues, ver... oye, Muchas gracias a él Y sí, efectivamente
0: Si, si, si echa un vistacillo a veces, hay que echar un vistazo entre líneas Más que entre líneas entre movimientos laterales. Porque el caso de Alcatel, sí. durante el año 2010, cotizaba en un movimiento lateral que ahora mismo pasa desapercibido, pero que fue tremendamente eh, compacto. Y realmente la zona 2,50, 2,53, que le citábamos en su día, era la parte superior de ese movimiento lateral. Puede dar un poquito de margen hasta 2,49. Pero hay que tener en cuenta también que Alcatel no deja de ser un valor de largo plazo tremendamente bajista. Y claro, tremendos sustos también a sus inversores y en valores así que no es que no tengan alma, es que la tienen en un cierto modo un poquito eh, cor corrupta. Hay que tener especial precaución precisamente para que no nos pillen dentro. La zona 2.50 es la clave.
2: <risa> nos quedamos entonces con, esta, con este nivel concreto para esta compañía, para el Cate en Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Gracias, hablamos la próxima semana. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.